0: Salut à vous mon ami, c'est windel Benjamin Tienne. Quel plaisir de pouvoir vous retrouver. J'ai l'immense plaisir de vous présenter une nouvelle série. Dans cette série, il sera question du ministère chrétien. Dans le premier épisode, nous mettrons l'accent sur la définition du concept de ministère chrétien, bien entendu. Dans le deuxième épisode, nous allons voir le côté identitaire dans l'exercice du ministère chrétien, c'est-à-dire notre identité en tant que ministre de l'évangile. Le troisième épisode mettra l'emphase sur la localisation dans le contexte du ministère chrétien, c'est-à-dire l'incarnation du message du Christ dans le contexte dans lequel nous sommes appelés à exercer notre ministère. Donc, il sera question de trois épisodes dans cette courte série définition du ministère chrétien, notre identité dans le ministère chrétien et enfin le contexte géospatial social dans lequel Dieu nous a appelés à exercer un ministère quelconque. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Ce podcast vise à promouvoir la cosmovision biblique, affermir la foi des disciples de Jésus-Christ et communiquer l'Évangile aux non-chrétiens à travers des articles, des entrevues, des conférences, etc. Bonne écoute. D'abord, essayons de voir la définition du ministère chrétien. Donc, Le premier épisode s'intitule « Vers une définition théologiquement correcte du ministère chrétien ». Je vous rappelle que cet épisode vise à étayer une vision raffinée et cohérente du ministère afin que celui-ci soit exercé selon la pensée de Dieu dans la puissance du Saint-Esprit pour le bien de l'Église, du Christ et du monde. Avant de partir pour le Burkina Faso en octobre 2019, j'ai tout fait pour me préparer autant que possible. J'ai renforcé mes études académiques, assisté à des séminaires sur la mission et l'anthropologie culturelle, lu de nombreux livres et ainsi de suite. Du point de vue théorique et académique, je pensais être au sommet de mes compétences. J'avais un plan d'action décrit sur 10 ans dans lequel je prévoyais de dispenser des formations en leadership et en ministère de la jeunesse, entre autres choses. Lorsque je suis arrivé sur le terrain, mon zèle était évident, mais après environ 6 mois, j'ai dû faire face à la déception la plus compliquée de ma vie de missionnaire. J'étais anéanti. À partir de cette expérience, ma perception du ministère a commencé à changer radicalement. Ainsi, ma définition du ministère est formulée comme suit. Le ministère est la démonstration de l'amour de Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit en vue de l'édification et de la croissance du corps de Christ et le salut du monde. Je reprends cette définition. Le ministère est la démonstration de l'amour de Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, en vue de l'édification et de la croissance du corps de Christ et le salut du monde. Et ainsi, dans cet épisode, je vais décomposer cette définition en partie, c'est-à-dire en 16 éléments, pour formuler une vision chrétienne du ministère correct sur le plan biblique et théologique. Voyons d'abord le ministère en tant que démonstration de l'amour de Jésus-Christ. Le mot grec pour « ministère » est « diaconia. Dans ce contexte, Paul, dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 30, parle de différents ministères existants dans le corps du Christ. Stricto sensu, diaconia signifie service. Ainsi, un diaconos est appelé à servir. Voir acte 1 verset 17, 1 Timothée 1er verset 12, 1 Timothée 3 verset 8, verset 12. Et puis, 1 Timothée 4, verset 6, 2 Timothée 4, verset 5, Marc 10, verset 43 à 44. Dans ce contexte, le ministre démontre simplement l'amour du Christ en servant les autres. En d'autres termes, le ministère, qui est de nature relationnelle, est l'amour en action. Jésus, en servant humblement ses disciples, par exemple, en lavant leurs pieds, a révolutionné la perception du « leadership ». Ainsi, lorsque nous aimons véritablement Dieu et nos semblables, nous devons le démontrer par notre esprit de service en prenant soin du troupeau, comme Jésus l'a clairement indiqué à Pierre, voire Jean 21, verset 12. Mais tout cela doit être fait dans la puissance du Saint-Esprit. C'est le deuxième élément qu'on va voir. Pour la vision biblique du monde, avec Web. Dans la puissance du Saint-Esprit. Mon expérience à Ouagadougou m'a fait réaliser que pour être productif et fructueux, le ministère ne doit pas reposer sur mes performances, mes grades académiques et mon plan d'action, mais sur la puissance du Saint-Esprit, celui qui anime l'Église et rend les dons spirituels opérationnels, selon 1 Corinthiens 2, verset 4. Comprendre que le ministère auquel nous sommes appelés à exercer est notre obéissance à nous joindre à Dieu dans son mouvement dans le monde, Stephen Simmons affirme « C'est seulement par le Saint-Esprit que nous pouvons découvrir ce que le Père est en train de faire. C'est seulement par la direction et l'autorisation du Saint-Esprit que nous pouvons accomplir notre appel. » En nous appuyant sur le Saint-Esprit, nous pouvons collaborer avec succès avec Dieu pour que sa volonté soit faite sur terre. Par conséquent, le serviteur, le douleur, c'est-à-dire l'esclave, doit exercer son ministère étant rempli de cet esprit. D'où notre troisième élément, l'édification et la croissance du corps de Christ et le salut du monde. Le ministère de Dieu répond aux besoins de construire le corps de Christ afin que les croyants soient matures dans la foi. De Timothée 3, verset 17, de Pierre 3, verset 18. Cet aspect montre la dimension communautaire du ministère, tout comme la Trinité vit dans une communauté d'amour. Par conséquent, le ministère doit s'exercer dans le contexte du corps du Christ, mais pas en isolation. Selon Henri Nouwen, le ministère n'est pas seulement une expérience communautaire, c'est aussi une expérience mutuelle. Fin de citation. Exercer le ministère dans le contexte de la communauté des croyants rend l'expérience chrétienne plus enrichissante, relationnelle, fructueuse et humaine. C'était la prière d'intercession de Jésus au Père en faveur de ses disciples dans le chapitre 17 de l'Évangile selon Jean. Personne ne devrait être solitaire dans le ministère. Le ministère consiste également à servir le monde qui nous entoure car Dieu les aime, selon Jean 3, verset 16. C'est la mission de l'Église. Il s'agit d'identifier où Dieu travaille dans le monde autour de nous afin que nous puissions nous associer avec lui. Vous êtes bien sûr à « je crois », donc je parle. Merci de continuer à nous écouter. Un résumé nous sommes appelés à exercer le ministère de Dieu, enracinés dans sa volonté pour faire de nous ses ambassadeurs. Nous démontrons notre amour pour lui en le servant, en servant son Église et le monde où il veut, quand il veut, avec qui il veut et de la manière dont il veut, quel qu'en soit le coup. Le Saint-Esprit en nous est le seul capable d'assurer le succès dans le ministère. Merci d'avoir été à notre compagnie. Dans le prochain épisode, le deuxième, nous allons voir notre identité dans... Le ministère. Merci, à la prochaine. Le Dieu que vous servez est le Dieu de l'abondance et de la productivité. C'est pourquoi Jésus est venu dans le monde pour vous donner une vie abondante, productive et épanouie. Tous ceux qui ont développé une intimité avec Dieu peuvent témoigner que leur vie a radicalement changé quand ils ont cédé. Ils sont passés d'une vie de péché misérable et stérile à une vie pleine de sens et de profondeur. C'est au sommet que Dieu veut vous conduire pour être plus sensible à ses messages, avertissements et révélations pour vous-même, pour l'Église et pour le monde. Et si vous pourrez parvenir à discerner la volonté de Dieu, laquelle est bonne, agréable et parfaite. Au sommet avec Dieu est un livre destiné à vous accompagner dans votre détermination à connaître Dieu davantage à travers réflexion et prédé de la pensée du Maître. Écrit par Wendell Benjamin Etienne, disponible sur Amazon en version brochée, numérique et reliée.